0: Estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Aqui o papo é objetivo, é franco, conversa aberta aqui sobre vários assuntos. Nós sabemos aqui que o programa Inspire-se, ele funciona como uma espécie de consultoria e também como uma espécie de companhia. Nós sabemos que hoje, é, eu sempre falo isso e gosto de enfatizar, hoje a caminhada do sucesso, quando a pessoa decide atingir determinado objetivo, determinada meta, é uma caminhada solitária. Não é? Muitas vezes as pessoas à sua volta não falam a sua linguagem, não estão dispostas a estar é, trilhando esse caminho junto contigo. Então o programa Espírito se ele funciona como uma espécie de companhia. Eu gostaria de agradecer sempre a, a companhia de cada um de vocês não é? e também a audiência. Lembrando a você que nós estamos sendo transmitidos aqui pela Jovem Pan, e também pela Panflix. Muito bem, gente. Hoje, conforme você está vendo aí, se você está acompanhando pelo YouTube, nós iremos falar como que fica a saúde emocional no período das festas de final do ano. Assunto contra -intuitivo. Muita gente acredita que as pessoas ficam mais otimistas. Mas será que é isso mesmo? Será que, de fato, é, isso acontece? Como que nós podemos preparar não é O nosso emocional lidar com isso. Para isso, nós trouxemos uma especialista aqui para falar sobre esse assunto. Daqui a pouco eu vou anunciar ela para vocês. Mas antes, nós temos dois recadinhos rápidos. O primeiro recado é do aplicativo SimChef. Então, olha só, pessoal. Se você é, pretende pedir qualquer lanche aqui em Maringá, alimentação, etc., baixe o aplicativo SimChef. É um aplicativo aí que as pessoas cada vez mais têm baixado e têm tido boas experiências. Então eu vou dar um, um, uma dica que é o seguinte: temos um cupom que é exclusivo aqui da Jovem Pan que é Sou Chefinho. Escreve lá Sou Chefinho você vai ganhar uma, um desconto especial, tá? Para você pedir o seu lanche, beleza? Então a o aplicativo lá Sim chefe. Segundo recado pra, também que eu gostaria de enfatizar aqui para vocês é da assessoria de comunicação em alta. você precisa é, ter uma presença digital relevante e de fato traga resultados, peça lá um diagnóstico para a assessoria de comunicação em alta. Cada negócio ela possui os, as suas estratégias para poder chegar no ponto que... Você quer. Não adianta, não existe fórmula mágica, né? Cada negócio é um negócio e cada negócio precisa ser olhado de forma individual e personalizado. Então, peça lá um diagnóstico na assessoria de comunicação em alta. www.emaltamarketing.com.br Muito bem, dito isso, eu estou aqui ansioso por esse tema, Vamos conversar sobre saúde emocional, está aqui na bancada, gostaria inclusive de agradecer por ela ter topado esse desafio aqui de estar conversando não é, é, sobre esse assunto, nós sabemos que nesse período é um período que ela mais trabalha, então estamos aqui na bancada com a psicóloga Lígia Rocha, Lígia, seja bem-vinda aqui ao programa Espírito
1: Obrigada, Altair. Eu quero agradecer estar aqui mais uma vez com vocês para falar do que eu mais amo, né? De saúde emocional. E eu acho que a gente vai dar dicas importantes, fazer reflexões importantes com quem está nos assistindo, está nos ouvindo, porque as pessoas têm uma, acho que uma fantasia, né? Chega final de ano e é só é época de comemorar, comemorar sim, mas não que todas as pessoas estejam lidando bem com o final desse ciclo, né? De um ano. Então, vai ser um prazer a gente estar tá conversando, levantando polêmica, levantando reflexões aqui sobre isso.
0: Interessante, eu, eu acredito que, que é interessante a gente já começar entendendo por que esse tema, né? É saúde emocional no período de festas de final de ano. Você colocou ali, nem todo mundo, então, comemora, né? Nem é todo
1: um... mundo chega ao final desse ciclo, ciclo bem. Mas para falar de ciclos, vamos, vamos retroceder um pouquinho. Certo nós é, A nossa sociedade vive né, baseado no tempo Sim. e no, na gestão. Não estou falando se ela é boa ou não do tempo. Sim. E nós temos divisões, vamos dizer, didáticas para que a gente se localize para viver, para ter rotinas, para cumprir rituais, para estabelecer compromissos, estabelecer projetos, prazos, resultados. Então, nós temos várias divisões de tempo. A gente tem o dia... Certo. Né? E antigamente era muito mais difícil, não tinha essa divisão das horas, mas tinha a divisão do dia até meio-dia, da tarde e da noite, para que as pessoas pudessem ser produtivas no campo, é, buscando né, a sua subsistência e como se proteger. E aí a sociedade vai evoluindo e vai distribuindo o tempo na forma que a gente entende hoje. Então, nós temos dia de 24 horas, nós temos semana de 7 dias, nós temos mês, né, 12 meses e formando um ciclo que na sociedade é entendido como um ano. E as pessoas começam a se organizar em gerenciar as suas coisas, né, suas rotinas, diante dessa divisão. Então, quando a gente começa a pensar em sentir-se bem ou mal, a gente pode partir, por exemplo, Altair, de um Sim. dia...
0: Um ah, dia. eu tenho
1: expectativa para quinta-feira de levantar tal horário, eu planejo, certo. levantar tal horário do meu tra... de fazer tais coisas no meu trabalho, de almoçar com a minha família, de resolver tais demandas da minha rotina. Se eu consigo suprir essa expectativa do meu dia planejado, eu me sinto mais satisfeito e com... comemoro mais internamente e me sinto mais capaz. Né? Por quê? Porque existe uma interpretação dos resultados que a gente produz. E a mesma coisa vai valer para planejamentos semanais, planejamentos mensais. E a questão que eu quis trazer esse tema é que isso vale para o fechamento de um ciclo, que para nós é um ano. Então, a gente tem tantos projetos de curtíssimo prazo, que são coisas de um dia, a gente tem os projetos de semanas, a gente tem projetos de meses e projetos que a gente planeja para esse ciclo de um ano. E por que que isso impacta a saúde emocional? Porque nós criamos expectativas. Tudo que nós vamos produzir primeiro nasce no campo das ideias, com a expectativa de gerar determinados resultados, seja no mundo dos negócios, para ter bons resultados de parcerias, resultados financeiros, sucesso e prosperar, no campo de relacionamentos, seja no campo familiar, no campo do relacionamento a dois, no campo do relacionamento pais e filhos, né, no campo espiritual, no campo da saúde, nós montamos projetos e expectativas. E quando isso se concretiza, muito próximo do que a gente imagina, dependendo da interpretação, por isso que entra a psicologia, como que eu interpreto os resultados que eu produzi ao longo de um ciclo, eu me sinto mais realizado e satisfeito, ou vou me sentir mais frustrado ou com um sentimento de fracasso.
0: É, legal, interessante é, é, visualizar isso que você falou, né? No caso, como que a pessoa ela pode é, administrar isso de um jeito que ela não fique frustrada?
1: Pois é, aí entra uma questão, eu debato muito isso né, com as pessoas que me procuram, seja na clínica, seja em empresas que eu acabo atendendo para ver a dinâmica de um funcionamento de um grupo. primeira coisa é olhar se as expectativas que eu crio para diferentes áreas da minha vida, se elas são realísticas para o meu contexto. Porque tem pessoas, vou pegar um exemplo bem simples, tá? Aí a gente chega lá no, no fim de um ciclo, festas de final de ano. Ah, eu tenho, por exemplo, meu plano para 2023, é, 2023, quero emagrecer. Viável? É viável. Ah, eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. A gente já começa a entrar no nível da proposta e da expectativa que é idealizada demais e que a probabilidade de não dar certo vias normais, de dieta, de maneira saudável, sim, sim, sim. de maneira sustentável, vai chegar ao final desses 30 dias, a probabilidade é dessa pessoa chegar frustrada e falar assim, tá vendo? Não dá certo o que eu planejo fazer. Então, conciliar é, projetos e metas realísticas em um determinado espaço de tempo é o primeiro passo, em qualquer que seja a área. Segundo, é o que eu planejo fazer, começar a destrinchar isso em passos, em decisão. Você começou a falar aí né, na abertura do programa que aqui é um espaço para falar quando a gente decide fazer o caminho de sucesso, seja em qual área for, sucesso é ter resultados positivos diante do que a gente se propõe a fazer, né? pode ser sucesso na saúde, sucesso nos negócios, sucesso nos relacionamentos, a gente precisa de tomar a decisão de agir. Então, é ter um projeto viável, dentro de um espaço de tempo viável que condiza com a realidade da pessoa e que depois ela começa a implementar o passo a passo do que ela vai fazer. Por que que a gente está falando sobre isso? Porque tem pessoas que também chegam e falam assim, poxa, esse ano eu queria tanto ter feito tal coisa, queria tanto ter mudado o meu negócio, queria tanto ter tido outros resultados, ficou no campo da ideia também. Aí a pessoa chega no final do ano e vai fazer uma retrospectiva 2022 e vai falar assim, não saí do lugar. Estou funcionando do mesmo jeito, com os mesmos conflitos, com a mesma procrastinação, com a mesma falta de resultados. E aí isso mexe com o emocional, retroalimenta uma interpretação negativa de si mesmo, de capacidades, identidade, competência e valor. E a pessoa pode chegar, neste período que a gente está falando das festas, mal. Entrando em depressão, entrando em estados de ansiedade. Ela cria toda uma interpretação não só distorcida, mas negativa do saldo do ciclo de um ano. né? Sim. Além de outros fatores. A gente está falando de um fator aqui ligado a tempo e a ter. É, traçar projetos realísticos e entrar em ação. Porque todo mundo faz também as chamadas listas do ano novo, né? Sim, sim. O que eu desejo para 2023? No papel cabe tudo. Qualquer tipo de ideia, qualquer. Sonhe qualquer expectativa, mas sempre refletir: isso é realístico? Isso é viável? Dentro de quanto tempo isso faz sentido? E realmente, quais passos efetivos eu preciso ter para chegar aos bons resultados? Como eu quero chegar ao final de 2023? Traçar essa expectativa e o que, que eu preciso para estar tá comemorando, para ter outros resultados. As pessoas muitas vezes desejam muito, mas decidem pouco. Eu, eu sempre comparo com o desejo de parar de fumar. Uma pessoa pode chegar para mim e falar assim, nossa, eu tenho tanta vontade de parar de fumar, isso faz tão mal para mim, ela tem o desejo. Sim. Ela ainda não decidiu. Quando a pessoa decide, ela fala assim, olha, Lígia, eu decidi parar de fumar. Ela sabe que vai ter um impacto da falta, da abstinência, que vai ter um sofrimento, mas ela decidiu que vai parar a de
0: decisão fumar. A decisão ela, é diferente. Ela forma toda uma... É, forma todas as atitudes... Isso, forma o um plano de ação. Um plano de ação.
1: Né? Decidir forma o um plano de ação. E o que acontece é que muitas pessoas sonham muito, decidem pouco, então vão agir pouco. E aí, como a gente é movido a essa, essa dimensão de espaço-tempo, e a um significado, um ciclo de um ano, então ele tem começo, meio e fim, a nossa sociedade organizou assim, então é automático, todo mundo olha assim, ah, deixa eu avaliar como foi 2022. Aí vem, tem pessoas que estão esgotadas, estão estafa física e mental, não vejo a hora de, de sair de férias, já estão assim no ápice né do limite do seu equilíbrio emocional, de tanto que estão se doando, seja a sobrecargas, a muitas atividades, seja pela avaliação negativa do que foi o ano. Eu não estou falando de fatores externos, evidências externas. Foi um ano difícil a gente pensar em termos de mundo. A gente teve guerra, a gente tem muitas muitos fatores que nós não temos controle. Seja de economia, da, da política, muitas coisas acontecendo. Existem N fatores externos, mas tem um componente que a gente toma conta, que é o como eu interpreto o que está acontecendo ao meu redor e o como que eu eu organizo a minha vida que tem que independer de outros fatores externos. Ah, eu vou fazer quando tal lei mudar. Ah, eu vou fazer quando acontecer tal coisa. A gente começa a criar procrastinações justificáveis, né? Sim. Por eventos externos e para explicar o porquê que a minha vida não progride, não prospera. né? E tá tudo bem, porque é uma justificativa socialmente aceita. Né? a gente cê, não tem como se questionar uma pessoa assim ai ah, sabe o que que é quando está falando de pandemia pois é aconteceu tudo isso por causa da pandemia eu falo que o, o covid levou culpa de muita coisa
0: né é muito
1: além do que ele efetivamente do causou
0: ele, é né
1: porque ele virou uma justificativa mais do que socialmente aceita eu não tô desprezando a gravidade desse fator externo mas por que que algumas pessoas em plena pandemia cresceram e Olha outras é. fecharam Teve muitos negócios que cresceram, teve negócios que foram criados em plena pandemia. Sim. né? Relacionamentos romperam, teve realmente fatos romperam, relacionamentos, separação, violência. E teve os relacionamentos restaurados. Teve relacionamentos que se tornaram mais consolidados. Teve também resgate de relação entre pais e filhos, porque estavam mais próximos. Teve avaliação do como que eu conduzia a dinâmica familiar. Então, como que eu lido com os meus contextos, os meus desafios e o que eu quero fazer, vai interferir muito nos resultados. E aí chega no período de comemorar, de brindar, de se despedir do ano para o outro que chega, é um efeito psicológico mesmo. As pessoas ficam assim, nossa, o que foi esse período? Eu é um, estava comentando com você antes da gente Sim. entrar ao vivo, que é um período que eu particularmente não paro de atender. Eu costumo tirar um período de férias, um período de pausa, Sim. não em dezembro.
0: É Isso é curioso. Muita demanda. Que curiosidade, né? Porque a gente olhando pelo, é, pelo senso comum, não todo mundo está tá bem, está tranquilo. Tá bem. Mas existe essa questão da pessoa olhar e falar, poxa não consegui isso, ou não consegui aquilo, Exatamente. e aí entra dentro de um processo, a gente afeta essa questão emocional.
1: Ela pode ficar depressiva, melancólica, ansiosa pelo pelo ano seguinte, né porque a gente também tem é uma coisa um pouco fantasiosa. Eu não sei se você se recorda, de 2020 para 2021, a sensação que a gente tinha é que dia 1 de janeiro todo mundo ia arrancar a máscara, sair na rua, todo mundo feliz, acabou o Covid. Não é? Dá uma sensação assim, nossa, virou o ano, o mundo mudou. Isso é uma fantasia, continua, é mais um dia. É um processo diário de ter que acordar, de ter que fazer uma rotina diária, de gerenciar uma semana. E aí as pessoas, às vezes até de uma maneira quase que imatura, né, é, tem essa fantasia. E assim, nossa, vai ser tudo diferente daqui para frente. Hoje eu tenho que dizer para quem está nos ouvindo e assistindo, não vai ser. Porque se não houver diante de um projeto... A decisão vai continuar sendo só um projeto. Se não tiver a intenção verdadeira, né, a, in, a, a atitude intencional de acordar mais cedo, de cuidar da alimentação, ou de investir mais tempo para divulgar o seu trabalho nas redes sociais, de fazer uma avaliação desse ano, mas uma avaliação para crescimento e mudança. E não para sentar e falar assim, está vendo, olha, que fracasso, não deu certo. É, eu sou isso mesmo, adianta. Se não for feito para ser um, é, algo construtivo, para gerar efetivas mudanças, vai continuar sendo mais um mês de janeiro, vai continuar sendo um mês de fevereiro. E que eu falo que a gente vai bater ponto, é, não bater ponto na empresa, a gente vai bater ponto no nosso funcionamento. No Só. velho Sim. funcionamento que a gente vai, vai trazendo. Porque a gente tem, é, quando a gente fala de saúde emocional, a gente está falando, para quem está ouvindo, de dois aspectos. Envolve a saúde da mente, dos pensamentos. Certo. Saúde das respostas emocionais, são três aspectos, desculpa. E os comportamentos. Então, quando a gente fala saúde emocional é como eu penso, então, como eu penso sobre um final de um ciclo, como eu me sinto em relação a ele como eu me comporto em relação a isso, certo? Então, como eu penso? final de um ciclo pode ser um pensamento positivo, produtivo ou negativo. Deixa eu olhar para o ano que passou. É, eu perdi o trabalho ou tive dificuldade financeira, ou tal coisa deu certo, você vai fazendo uma linha do tempo. Se você olhar de maneira produtiva, vai pegar o que foi mais difícil e olhar o que, que eu posso fazer para que isso não se repita, que está no meu controle, independe de fatores externos, o que faltou fazer, ou o que eu posso fazer de diferente. E aí isso vai ter resultados no, na saúde emocional, das respostas emocionais, do como eu me sinto avaliando isso. E vai... É, de, é, abrir comportamentos produtivos de mudança ou de ajustes para um próximo ciclo e para entrar em atitudes mais que gerem mais resultados e Excelente. aí o contrário eu estou lá na minha equação pensamentos emoções e comportamentos olho faço a linha do tempo do que deu ruim em 2022 e faço uma interpretação lá na minha mente falo assim é tá vendo Ó, não tenho valor nada dá certo para mim, mais um ano de novo que eu não consegui produzir nada. E, vai, e isso é um pensamento que ecoa negativamente a pessoa vai sentindo. Seja com fracasso, tem capacidade, não tem talentos, vai se comparar, vai é, mexer com toda a sua estrutura, que a gente fala identidade, capacidade, valor e as habilidades.
0: Isso é muito interessante, porque você está falando do fim de um ciclo, vamos colocar aqui, de um ano não é que nós fazemos essa avaliação, etc. Mas é. isso aí pode ser tranquilamente aplicado para de repente um término de um relacionamento, né? Ou de repente uma demissão de um emprego. Sim. Não né? Ou qualquer outra outro fim de ciclo, não é? Que daí a pessoa ela a se agarra dentro desses dessas interpretações aí e aí acaba tendo às vezes uma noção errada Dessas, desses aspectos que você colocou, né? É
1: exatamente isso. Por isso que pode parecer estranho para quem lê o tema lá, como fica a saúde emocional no final do ano, nas festas, mas é para gente chegar exatamente a essa reflexão. Porque existe uma simbologia no final do ano, sim né? Mas pode ser aplicada a qualquer momento em finais de ciclo, início de novos ciclos. Ah, eu estou mudando de cidade, eu terminei relacionamento. Perdas também, não sim. desprezando a dor, mas a forma de elaborar um processo de perda é diferente para cada um. A gente só está usando aqui, como pano de fundo, um sim. final de um ciclo chamado ano. Sim, sim, com certeza. Porque aí você pode olhar assim, neste ano terminou um relacionamento, neste ano eu mudei de emprego, neste ano eu mudei de cidade, aconteceram tais coisas. Mas você pode pegar as situações, uma a uma, que você vivenciou positivas para ser o seu combustível... Da sua caixa de ferramentas e as mais difíceis, as mais desafiadoras e pode fazer caminhos de interpretação.
0: Não é, não é a pessoa fugir da responsabilidade, não. né? É a pessoa perceber que não existe só pontos negativos.
1: Não e, e na verdade o que entre aspas ou nós temos que dá errado, o que pode ter gerado o resultado que eu não esperava ou que eu tenho e repensar, não é para que eu sente no fracasso e me justifique, é para que eu reflita, para ser a mola propulsora de mudanças. É essa que é a questão, que se eu não decido, eu avalio, e se eu interpreto negativamente e fico ruminando esse estado emocional e mental, eu vou ter atitude de procrastinação, eu vou ter atitudes de vitimização, né? E, como eu te falei, dependendo dos fatores que estão envolvidos, vai ser socialmente justificado. Agora, se eu olhar mesmo para aspectos negativos, pode ser a perda de um emprego. Você vai falar assim, Lígia, mas até a perda de um ente querido vai. Porque, se você olhar a brevidade da vida, como a gente teve que olhar, somente na pandemia, que pessoas não puderam nem velar seus mortos, muita gente ressignificou o que era prioridade. Muita gente ressignificou ao que estava dando atenção, né? E isso acontece, na verdade, pode acontecer o tempo todo. Ó, é, amanhã eu não sei como é que vai ser, né? Tá? Não estou falando aqui de livro de autoajuda, não. Sim, sim. Mesmo é... o processo de Pedro, como é eu realidade. elaboro, como é uma, um adoecimento grave, né? Como que eu vou construir um enfrentamento ou eu vou olhar para isso e assim, olha, minha sentença está dada. São lentes que nós usamos para olhar. Então, o conjunto de atitudes de enfrentamento faz toda a diferença no fechamento de ciclos, Seja ele de relacionamento, seja de trabalho, seja de cidade, em qualquer contexto. E no final do ano. Existe, nós vivemos também no final do ano, um momento especial para todos que são cristãos, que é o momento que comemora-se a chegada de... Jesus e como está falando de tempo interessante né a nossa sociedade é dividida em antes dele e depois dele é tamanho é o significado Sim. né então é um momento também de todo mundo você ah, é um momento de renovação aí ah, é um momento de esperança é um momento de fortalecer fé e isso é no contexto do Natal em que a gente tem um momento de comemorar isso deveria valer o tempo todo porque o conjunto das nossas crenças, o papel, realmente, do, no tripé, né, de saúde emocional, física e espiritual, também é um fortalecedor para o avaliar ciclo. Ó, até aqui nos ajudou o Senhor. né? Legal. Até aqui ele esteve conosco. Então, o que, que eu vou fazer com todas as bênçãos que eu recebi? Estou vivo. Estou respirando. Estou tendo condições de pensar no futuro. Estou podendo escolher prosperar ou deixar o barco e navegando do jeito que está, né? Então, a gente também tem, eu estou falando simbologia que para alguns tem um significado natal, mas nós somos uma maioria de cristãos, né? Com certeza. Existe um momento também muito introspectivo e muito significativo de fé. E também é um alicerce muito importante nesse conjunto que a gente está falando de avaliar. Como eu tenho sido empático com o outro, e vamos combinar, não sei se você percebe isso, Altair, mas eu percebi depois da pandemia que tem é, de um modo geral, eu tenho avaliado isso, observo muito o comportamento, as pessoas estão mais intolerantes, estão menos empáticas, estão menos, estão mais impacientes, estão, é, têm rusgas assim, por pouca coisa. Então, se puder ter uma contribuição positiva aí da gente pensar no final de um ciclo, quem tem sido eu no convívio com outras pessoas também, não só nos meus projetos, no que eu desejo fazer, o que eu tracei como objetivo, mas que seja talvez um projeto, né, avaliar minha conduta, minha fala, minha uma comunicação não violenta, uma empatia maior, né, é uma conexão melhor com, com as pessoas que eu acho que deveria fazer parte da avaliação aí desse ciclo.
0: Interessante, inclusive você estava falando <risos> a respeito da pessoa, é, das dificuldades e tudo mais. Eu tenho observado, né, a gente tem feito exercícios físicos e na academia Uh, o processo de dor faz o músculo crescer. <risos> e é interessante isso, porque é, eu, eu, eu sempre, a minha postura pessoal, sempre quando eu atinjo um platô, chego num, numa planície, eu procuro coisas para é, realmente te me, desafiar. me desafiar. Entende? E esse desafio realmente me gera é, gera vamos por assim é, um stress só que a partir do momento que eu consigo lidar com aquilo eu cresço absurdamente assim sabe então eu, eu tô sempre me colocando em situações que me façam, depois que eu atingi o platô que me façam crescer né eu, eu tô colocando isso daí porque você falou é, que é uma for, é uma, isso seria uma forma de é, significar, né? Sim, Se, com De certeza. interpretar também. É,
1: olhar a dor como oportunidade de crescimento é uma das formas mais saudáveis de olhar para os tropeços, as dificuldades que a gente enfrenta em qualquer situação. Eu, eu falo muitas vezes para os pacientes, falo assim, olha, eu não acredito, não existe dor pela dor. Ah, é para doer, porque é para doer. Não, tem interpretações e tem é, aprendizados com a dor. Mas qualquer dor pode ser uma unha encravada tá te explicando, tá te... você tem que aprender que você tem que cuidar melhor né, da saúde dos seus pés, é como uma dor emocional. Tô fazendo esse comparativo porque é qualquer dor. Sim, sim. Uma dor emocional, a depressão, ela não vem para ser simplesmente ela por si mesma. Ela é um sinalizador de que tem nessa equação do que eu penso, como eu sinto e como eu ajo, eu preciso dar um tempo para e pensar. O comparativo que você fez é excelente, não tem crescimento sem esforço, sem... Você Sim. falou assim, ah, o músculo, quando ele está doendo, é que ele vai crescer, que ele vai mudar.
0: Ele vai crescer, né? né? No outro dia o dia
1: que ele... que a gente faz quando tá tudo bem? De um modo geral? Tá tudo bem... Lógico, a gente precisa, faz parte da nossa saúde emocional a gente ter gratidão, mas a gente degusta, a gente usufrui o que que faz com que a gente se movimente, com que a gente gere perspectivas de mudança? O que que eu tenho que fazer? É dor, é o desconforto. É igual a gente tá sentado num sofá, você deita para assistir, né, filme. Uhum. Se ele tiver te causando dor nas costas, se ele tiver com algum carocinho ali te incomodando, você vai assim, até você mudando de posição, não é o desconforto que faz você sair do lugar? É, é,
0: o desconforto
1: que faz a gente se movimentar.
0: Eu, eu né? gosto muito daquele tem um livro do Nassim Taleb que fala sobre antifragilidade, né? Porque é, querendo ou não, às vezes o mar ele não vai se acalmar, né? A gente tem que exatamente. aprender a navegar em mares turbulentos muitas vezes. Né? De maioria das vezes.
1: Sim, as pessoas elas têm, existem três conceitos, né? A gente sim, fala sim. em inteligência emocional, e é a fragilidade, resiliência e o antifrágil. Antifragilidade. A fragilidade é quebrar-se mesmo diante da dificuldade. Como a gente está falando aqui é falar assim, tá vendo, ó, oh, não deu certo. Tento e vou ficar ruminando a dor ou o fracasso, ou aquilo que não fluiu. A resiliência é o termo que todo mundo conhece mais, que compara-se, faz -se a metáfora do bambu. A pessoa resiliente, vem a tempestade, vem a ventania, o bambu ele vai reclinar, não vai quebrar, e depois ele volta ao seu estado. Okay? Então, ele volta, quer dizer, ele não é uma pessoa que assim, tem situações que não vão abalá-lo, não vão alterá-lo. Agora, o antifrágil, a antifragilidade, vai além da resiliência. É, vem a tempestade, eu cresço e me transformo na turbulência. Não é eu voltar a ficar estável, eu subo um degrau. Eu vou mais. A fragilidade eu falo que é a posição, é, é, é um patamar, né, um degrau a mais da resiliência. Resiliência é fundamental, esquece sim, fragilidade, sim, porque sim, sim. não se cresce na fragilidade, né, fica ali sentado na, naquele contexto. Eu aprendo a não me abalar, mas na antifragilidade eu aprendo além de não me abalar, eu cresço com o desafio a dor que foi trazido para mim que né que, que nesse livro fala muito do, do que é o ser na antifrágil né da, de agir de forma
0: antifrágil. Não, e, e eu testemunho aqui através desse programa diversas pessoas antifrágeis sabe é, e também acompanha porque veja a pessoa ela foi demitida do emprego. Aquilo formou várias é, é, situações que fez, por exemplo, é, o dono da XP, ele foi demitido, ele criou a XP. Né? Vendeu um carrinho velho dele, foi naquela luta, tudo, e ele Sim. criou
1: a XP, e a XP é o que é hoje. É o
0: que é. Uma movimentação ali, né, que realmente faz, né? às vezes a pessoa é, terminou um relacionamento, ou de repente, é, enfim, esse ciclo... E esse é o nosso desejo aqui, pessoal que está que tá hoje terminando o ciclo, de repente está um pouco é, abatido, angustiado, nosso desejo aqui é que a pessoa cresça em relação a isso, né? faça movimentações ali, tenha uma interpretação da, da situação, Sim. que de fato, depois desse acontecimento, cresça mais ainda.
1: E é importante a gente falar assim, ó, não tem nada de errado. Certo. É. É importante falar isso, não tem nada de errado em sofrer. Quando você, por exemplo, terminou um relacionamento, é um luto. Não só a perda física de alguém, mas o termo de um relacionamento, por exemplo, mudança de cidade, onde você muda todos o seu contexto de convívio. Eu falo que os, os fechamentos, né, é, eles são lutos. E tudo bem sofrer, mas sofrer, sabe aquele, aquele aconchego de falar assim, doeu? Sabe aquele negócio? Chorei, agora eu pego passo uma faço uma ponte por cima desse rio de lágrimas para passar por cima. É assim. Tem o um momento de acolher a dor. tá doendo. Tem a gente precisa ser realista. Né? tá doendo. É, eu faço uma avaliação, olho para o meu ano, não vivi da forma que eu gostaria, ou tiveram muitas coisas que ou fugiram do meu controle, ou eu não tive os recursos para lidar como eu queria. Mas passado o momento de acolher o que está incomodando... O que eu vou fazer com isso? E começar a olhar. Tá, não deu certo por quê? Porque aí tem um outro aspecto também. Tem pessoas que olham, não deu certo, e começam, ao invés de fazer disso um movimento produtivo, não só fazer um movimento negativo, fazer um movimento de culpa. Que é uma outra armadilha emocional muito grande. Ai, não deu certo porque eu... Né? É uma autocomiseração, é uma culpa, é um... Que também gera procrastinação, que gera acomodação, também não é produtivo. Assim, ah, é porque eu não soube agir, porque eu sou errado, tá vendo, eu não tenho jeito mesmo. Também não vai gerar mudança. Né? Então, tem o um momento de absorver o que foi ruim.
0: O que vai gerar mudança seria <coughs> quais tipos de perguntas? assim?
1: É, Perguntar assim, por que que não deu errado? Ah, na verdade, as perguntas são importantes, mas é a nossa conduta diante das perguntas. Sim. O que, que deu errado? Ah, deu errado o meu relacionamento. Quantas pessoas, por exemplo, engatilham outros relacionamentos sem avaliar o que deu errado. Eu falo que às vezes tem sem, gente que sem, só ah, é... Sem se
0: consertar muito. Sem se
1: consertar exatamente, depois só muda CPF, repete modelos né, de relacionamento, porque a pessoa é a mesma, ela não usou a dor de um término, de um ciclo, para aprender com ele, para no primeiro momento acolher, ser resiliente e depois antifrágil. Eu não quero que se repita mais tal coisa. Tem, por exemplo, valores em mim que eu não negocio. E isso é um aprendizado que acontece no término, muitas vezes. Sim, Às vezes, dentro certeza. de um relacionamento, estou falando de, em situações conflituosas. Sim. Ah, eu me envolvi num relacionamento abusivo, deixei a pessoa de tal que eu ia vestir, quais eram as minhas amizades, ficou me rebaixando, a minha autoestima. Assim, isso eu não quero que se repita mais. Mas não é só falar isso, é tratar isso. Acolha a dor. Você está sofrendo. Faça a pergunta o que deu errado, procure ajuda profissional quando for necessário, seja do psicólogo ou se é no caso de negócio, seja consultor de carreira, se é numa empresa, consultoria, mentoria, alinhe para ter uma visão do que está acontecendo. Aí certo. você vai estar usando como crescimento. O que deu, o que poderia ter sido diferente, o que dependia de mim o que não dependia para não entrar numa culpa absurda, porque tem pessoas que querem se responsabilizar por fatores externos, por exemplo, a gente não tem culpa se choveu, se teve seca, né? A gente não tem culpa, eu tô dando esses exemplos só para as pessoas gravarem, Sim. né? Porque Sim. às vezes a gente quer carregar a responsabilidade de fatores que a gente não tem como determinar. Não tem como. Não tem como, mas a parte que me cabe, o que que faltou eu fazer, o que eu faria diferente? E por que não fiz? Ah, ah eu percebo que tem uma voz que fica falando dentro de mim, tem um lado meu e fica assim, ah, não vai dar certo... Tem que tratar esse impostor, tem que matar ele de inanição, que às vezes sem perceber ele está dando comida com um sabotador interno. Ah, eu me saboto muito. Ah, eu disse não para oportunidades para mim. Por que que eu disse sim não? Ah, porque eu estava cansada. Ah, eu tenho que aprender a gerenciar o meu tempo melhor. Ah, eu estou traçando metas realísticas. Eu estou criando projetos que são me sobrecarregando, querendo carregar todos os pratos para fazer uma avaliação, para crescimento e não para ficar down, para entrar num movimento assim de só de frustração de sentimento de fracasso.
0: Né? Eu li uma frase, eu acredito que foi ontem. Tem pessoas que por ela isso também é um problema, né? Por ela se achar tão perfeita, né? Por ela se achar tão já é um outro outro extremo, né? Tão perfeita, ela procrastina projetos, ela procrastina ela é, oportunidades. Porque ela não quer perder a percepção delas, Por exemplo, se ela fracassar, ela não vai saber lidar com é. isso. Então, tipo assim, por ela... Não, eu sou bom, não vou, não vou me encorrar. E, e também é um outro extremo, né? A é pessoa... um outro extremo
1: que é a sabotagem da mesma forma. É só outra. que a pessoa tem tanto receio de perder esse status de perfeição, né? Que aí ela não faz, ela não se arrisca. Se arrisca. Ela fica com o título, mas sem atitude. Tanto que é interessante que... Eu, eu não me lembro da, da profissional que fez um, um vídeo sobre isso. Sim. Quando a gente vai elogiar uma criança, um adolescente, elogie o esforço e não faça afirmações. Nossa, como você é inteligente, como você é bom. Porque isso, a gente tem que elogiar o esforço. Nossa, eu estou muito orgulhoso do esforço que você fez. Nossa, ah. porque a gente elogia o processo para ele continuar se movimentando para melhorar. Quando a gente dá o elogio que ele é estanque, que ele é um carimbo, a gente faz, por exemplo, se ele é considerado ou inteligente tira notas altas, ele começa a evitar alguns desafios
0: para não para não perder não o, perder o, o sta status. Olha, isso é muito real, hein?
1: <coughs> Mais do que a gente pensa, Altair. Então, as pessoas, para não perder isso, é um baita de um sabotador. né? Eu quero ter essa imagem de ser perfeito, mas esconde, na verdade, uma grande imperfeição de lidar com frustração total nossa né? total que é a pos postura frágil que a gente está falando aqui dos pilares da inteligência emocional não é nem resiliente muito menos antifrágil. frágil então quanto mais frágil não quero que quebre então eu não vou sabe aquele negócio eu não quero que quebre um brinquedo então eu nem brinco com ele ele fica na caixa total, né total. então a pessoa não se arrisca ela não ousa ela não, não, não sobe degraus ela fica no platô Você está falando de desafio de platô essa pessoa acho que ela nem alcança o primeiro platô tem que ter fica... coragem,
0: eu tenho um livro que fala, coragem para ser imperfeita.
1: É, é da Benny Brown, eu tenho esse material, é fantástico. A coragem de ser imperfeito e de aprender com essas imperfeições, porque a nossa identidade também está firmada naquilo que a gente em algum momento não consegue, ou que é a nossa limitação. E vamos imaginar que uma pessoa faça uma avaliação do seu ciclo aí, do seu ano, e ela fala assim, poxa, faltou para mim planejamento, por isso que eu não alcancei melhores resultados. Se não for uma característica sua e tudo bem ser imperfeito, você tem outras pessoas que podem te ajudar a fazer um planejamento melhor. Ah, se faltou gestão de recursos. Ah, se faltou é, você lapidar um talento. Ah, tem curso, tem formação, tem profissionais. A questão é avaliar isso para crescer. Ou vai ser uma atitude que é sua, ou tem hoje N profissionais ou recursos que podem ajudar efetivamente cada um a ser a melhor versão de si, não comparado com o outro. Eu também acho uma baita de um problema. Sim. Né? Sim. É, quando a gente fala em fechamento de ciclos também, de momentos de angústia, pessoas começam a olhar também, falam assim, olha lá fulano como que está. Está é, prosperando, está assim, vai olhar né, a vitrine na internet, a vitrine no Instagram de uma pessoa. Nossa, se fizer o filtro da comparação, então aí a pessoa adoece mesmo
0: nossa né? total, eu acredito que muito dessa resenha que resenha né, o Lucas está ali estamos aqui, o Lucas está visitando aqui o inclusive um abraço pessoal lá da Adonai Fertilizantes não é, o Clayton, é isso todo o pessoal lá é, mas que resenha viu, muito bom demais eu acredito que muita gente que assistiu ou que vai assistir, vai sair extremamente leve desse bate-papo, muito bom, de verdade. Eu, Lígia, eu gostaria que você é, desse as suas orientações finais e também deixasse o seu contato. E Sim. desde já eu agradeço a participação. que eu
1: gostaria de falar para quem está nos ouvindo, assistindo, faça verdadeiramente dessa avaliação desse ciclo de 2022, algo que você nunca fez. Avalie o seu... Se dê isso de presente. A gente quer trocar presente com os outros, mas se dê de presente um tempo precioso só para você. Passe pelas áreas da sua vida. Faça uma avaliação realística. Realística. Negativa ou positiva, do que deu certo, do que não deu, do que você gostaria que fosse diferente. Olhe com muita calma Olhe com muita calma o que depende de você e que você não fez, e pense sobre o porquê não fez. E pense, é, eu preciso de ajuda para que isso mude? Que tipo de ajuda? Ela é profissional ou não? E aquilo que é positivo, comemore. O nosso cérebro não distingue se a gente está comemorando uma grande vitória, ou se é o ter conseguido agora ler cinco páginas de um livro por dia. O cérebro vai entender como meta cumprida, resultado alcançado. Então, a gente precisa tirar tempo para comemorar, não depender das comemorações externas. Né? E usar como um grande recurso, uma caixa de ferramentas, os dons, os talentos, habilidades que a gente traz. Né? Avalie se você está também no momento de estafa física e mental, porque isso pode estar acontecendo também, e isso embaça as lentes para poder avaliar, tire tempo de descanso. E uma das coisas que é fundamental, assim... É, olhar se eu não tenho, eu falo que tem muitas pessoas que vivem a síndrome do Salvador, né? Que quer carregar o que é seu e o que é dos outros. Então primeiro olhe para você, faça uma avaliação positiva. Não tem como avaliar a vida de todo mundo. A gente tem sim, que olhar sim. a nossa, uhum. porque quando a gente muda muita gente ganha com isso, né? Então que tire esse tempo precioso, sabe, de é, eliminar influências externas, de ter um tempo de reflexão e de começar, não com uma grande lista, o próximo ciclo, mas com muita saúde emocional, muita saúde com relacionamento consigo mesmo, com outras pessoas. É, projetos, às vezes, mais enxutos, mas mais viáveis, com a melhor distribuição de quem você é, os talentos que você tem, dos resultados que você quer alcançar. Mas lembre-se, né? tem que ter decisão. Então, caminhar um passo é melhor do que planejar sem e não sair do lugar. É, então, o, a minha sugestão maior é que as pessoas verdadeiramente tirem tempo de reflexão, Não. um tempo de autoavaliação. Né? E eu queria deixar o Instagram de contato, né, sim, o, sim. é o Lígia Rocha Psi, pode mandar direct, uh -huh. né, eu respondo com todo carinho, tiver dúvidas, né, é. tiver pergunta, se for mandar para vocês aqui do Espírito, é mesmo só me encaminhar que eu respondo.
0: Com certeza, sobrou assunto, inclusive você pode continuar esse assunto e aí nas, nas redes sociais aí da da psicóloga Lígia Rocha. E eu agradeço. Inspiracional, essa proposta do, do programa. E, poxa, muito obrigado mais uma vez, viu, Lígia? De verdade mesmo. E fica aí o convite para a gente estar tá conversando aí sobre Sim. outros assuntos. Eu acredito que é, essa questão emocional é fundamental. E vocês viram aí é, sobre esse assunto. Então, gostaria mais uma vez, muito obrigado, gostaria também de agradecer a participação e a presença de cada um de vocês nesta live. E é isso aí, eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.